0: Welkom bij Over Recht Gesproken, de podcast van Hoving, Advocaten en Notarissen. Vandaag met.
1: Mark Huijsenga.
0: En Anna Tenage. Uh, Mark, wij merken dat er veel bedrijven bezig zijn met duurzaam ondernemen, waaronder ook Kienhuis. Want in dat kader ontvingen wij laatst een enquête um, van, um, ja, van, vanuit kantoor om aan te geven van wat vinden wij belangrijk op het gebied van duurzaam ondernemen. En um, nou ja, jij zit ook in die werkgroep, las ik onderaan de mail. Dat klopt. Ja, en uh, nou ik, ik was eigenlijk wel blij en uh, verrast dat we dit uh, ook mochten aangeven als werknemer. Um, Kun je aangeven wat dan de reden is geweest... waarom zo'n enquête wordt rondgestuurd?
1: Uh, nou, in ieder geval dat het kantoor het heel belangrijk vindt... Kieners Zoving om uh, um een bijdrage te leveren... Aan, uh, aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen... en ook daar concreet invulling aan te geven...
0: Ja, nou, fijn om te weten dat dat, dat, dat speelt. En nou ja, de reden dat wij hier ook zitten is eigenlijk omdat we die vraag vanuit de praktijk, niet alleen vanuit kantoor, maar ook vanuit bedrijven, steeds meer krijgen. Van goh, hoe richten we dat dan in? En wat zijn daarbij belangrijke factoren?
1: Ja, dat klopt. Wat we inderdaad in de praktijk merken vanuit het ondernemingsrecht eigenlijk dat er. Uh, steeds meer vraagstukken komen op het gebied van duurzaamheid... en dan uh, specifiek enerzijds uh, vanuit governance-vraagstukken. Dus hoe implementeren we duurzaamheidsbeleid? Uh, wat voor consequenties heeft dat voor nou, de, de, de organisatie? Hoe moet ik als bestuurder daarmee omgaan als commissaris? Anderzijds zien we het ook uh, in de overnamepraktijk steeds meer terugkomen... waarbij uh, duurzaamheidsrisico's... Uh, wel geïnventariseerd moeten worden in het, uh, in het due diligence. En dat ook wel duurzaamheid ESG, hè, de, de Environmental, Social en Governmental... Uh, hoe dat uh, in de praktijk wordt uh, aangeduid... Uh, ook een belangrijke invloed heeft op de waardering van ondernemingen. En dat je vooral ziet dat ondernemingen die dat, uh, daar voorlopers in zijn... dat dat zeker uh, een positieve Positief, invloed ja. heeft ja, op, uh, op, op de waardering... en de koopprijs uh, die de verkopers uiteindelijk krijgen.
0: Oké, okay, en dan um, ben jij daar als advocaat natuurlijk... Uh, speel je daar een mooie rol in.
1: <laughs> nou, jij is notaris ja. ook, toch? <laughs> ja.
0: En daarom zitten we hier. Um, want een van die manieren waarop bedrijven in ieder geval kenbaar kunnen maken... dat zij uh, bewust met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig zijn... is uh, de zogeheten B Corp. <laughs> ja. Weer een Engels woord.
1: Weer een Engels woord. Ja. ja, B Corp is een afkorting van Beneficial Corporation... Dat is eigenlijk kort gezegd een certificaat... dat door uh, de Amerikaanse non-profit organisatie B-Lab... wordt verleend aan, ja, aan ondernemingen die voldoen aan een aantal uh, vereisten. En dat zijn een aantal pijlers. En weet je wat die pijlers zijn? Ja, ja. als het goed is wel. Jij ook, hoop ik. Ja, dat hoop ik wel. Nee, uh,
0: dat is governance, werknemers, klanten, milieu en gemeenschappen. Ja, ja.
1: en als uh, uh, met de B-Corp wordt gekeken van hoe zij scoren uh, op die onderwerpen. En uh, uiteindelijk kun je daarmee een certificaat verkrijgen. En daarmee kan de onderneming ook laten zien... dat het dus ja, eigenlijk niet alleen winst, een winstoogmerk heeft... maar dat het ook uh, de waarde voor mensen en milieu... Uh, ja. In ieder geval hoog in het vaandel. Heeft. Ja, nastreeft.
0: Ja. ja. En um, ik ter voorbereiding op deze podcast heb ik nog even een paar feitjes. Ik, ik was er zelf. Ja, ik vind uh, feitjes altijd heel leuk. Ja? Ja, ja. Ja. <laughs> ik was er zelf natuurlijk best wel van onder de indruk, want uh, op dit moment zijn er ongeveer 6.000 B Corp gecertificeerde bedrijven al op de hele wereld. En het leukste vond ik nog daarvan zijn er ook 400 al in Nederland.
1: Ja, ja, dat is best veel. En uh, ja. De bedrijven die wij dan inderdaad zien, inderdaad bijvoorbeeld een Tony Chocoloni... Ja. die pretendeert daar een voorloper in te zijn. Alping, de Koninklijke Alping. Ja. Zijn er nog meer die jou opvielen?
0: Um, nou ja, er zijn er ook een aantal hier in de buurt. Dat, uh, dat viel mij allereerst op. Ik hoef ze niet bij naam te noemen. Nee. Maar, uh, en ik hoorde um, dat Rituals er ook in is. En daarmee, uh, nou ja, dat gebruik ik nog wel eens, die producten. Nee. Nou ja, goed om te weten dat ik dan indirect mijn steentje bijdraag.
1: Ja, ja, nee, vanzelfsprekend. Uh, en uh, B-Corp certificering is dus een, uh, ja, een van de instrumenten voor ondernemingen... om uh, ja, een voorloop te zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En uh, dat, certificaat, uh, ja, dat certificeringsproces, dat is uh, in zoverre uh, nou, best wel een, een proces... Uh, ja. wat, 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 waar je een aantal uh, stappen moet doorlopen... Ja, en op dat gebied adviseren wij... of merken we in ieder geval dat er veel vragen komen... ook vanuit juridisch oogpunt. Van, goh, hoe moeten we daarmee omgaan? Waar staan we nu? En uh, ja, dat uh, is ook de aanleiding voor deze podcast volgens mij. Ja,
0: ja en dan uh, misschien even goed om even uiteen te zetten... wat we dan gaan bespreken vandaag... We wouden het graag even over hebben over het proces. Hè? Hoe vraag ik nou zo'n certificering aan? Um, nou ja, allereerst, waarom doen we dat eigenlijk? En um, ook vanuit het oogpunt van... Um, ja, wat zijn dan de risico's voor een onderneming... zodra die certificering wel daadwerkelijk is geïmplementeerd... maar we leven het eigenlijk uh, niet na? Nee. Um, dus dat zijn eigenlijk even de stapjes... Uh, nou ja, het waarom, daar hebben we het al even kort over gehad, is voornamelijk omdat uh, bedrijven um, in ieder geval hoog uh, willen scoren op uh, dergelijke uh, pijlers. En uh, het geeft ook weer dat inderdaad dat, dat uh, bedrijf in ieder geval. Een maatschappelijk verantwoord ondernemen nastreeft. En dat blijkt, en dat is wel grappig, vind ik, met name uit het proces van de certificering van de B-corp. Want als je kijkt waar we allemaal op moeten scoren. en wat er allemaal aan vooraf gaat. voordat we überhaupt een certificering hebben. Uh, ja, dan is het eigenlijk wel een. Uh, nou ja, dus een lang proces met ja. veel ins en outs.
1: Ja. ja, het verschilt een beetje volgens mij van een periode van zes maanden... tot soms wel een paar jaar, kan, kan het tijd in beslag nemen. Uh, afhankelijk ja, waarin de, van de mate waarin de onderneming uh, ja, die veranderingen... dient door te voeren om op een bepaalde score te komen... Uh, dus ja, het is, het is echt wel een commitment die je als onderneming zeg maar, uh, moet, uh, moet hebben. Maar uiteindelijk zie je dat wel als, op het moment als die commitment er is... en dat het intern ook gedragen wordt, ja, dat ze er ook vol voor gaan. En ja. uiteindelijk ook uh, ja, in aanmerking komen voor het certificerings. Uh, voor het certificaat.
0: Nou ja, en misschien nog wel een, uh, een grappig feitje erbij... omdat je zo van feitjes houdt, Mark. Ja. <laughs> Want ik las ook inderdaad dat op het moment... dat we uh, in een hele structuur de B-Corp-certificering uh, moeten hebben... moeten we op iedere vennootschap, uh, wie daar hangt... moeten we het proces op toepassen. En dat is best ingrijpend, natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. En uh, je ziet inderdaad van, uh, dat het soms uh, ja, in, één, in de groep, zeg maar... in een concern, dat eigenlijk maar één... Entiteit het proces heeft doorlopen en dat ook andere vennootschappen er mee pretenderen met ja. certificering, uh, dat zij het uh, ook hebben doorlopen. Dus uh, dat is wel inderdaad een punt van aandacht. Van als je het doet, dat je goed kijkt van okay, welke entiteiten binnen mijn groep, welke werkmaatschappijen uh, uh, ja, moeten of wil ik dat die uh, aan het certificeringsproces en aan het certificaat uh, uiteindelijk uh, verkrijgen. Ja,
0: um, wellicht even daar het proces toe. Um... Nou ja, jij kan daar uit ervaring natuurlijk wat meer van vertellen... omdat jij daar veel bij betrokken bent. Ik ben meer op het eind van het proces betrokken.
1: Ja, ja het proces in zoverre is dat, je, dat wij vaak worden ingeschakeld... op het moment als de onderneming eigenlijk de nulmeting heeft gedaan. Het zogenaamde ja, be-impact assessment. Wat je dan als onderneming doet, daar hou je eigenlijk... je onderneming een spiegel voor van hoe scoren wij op dit moment... Uh, op die vijf pijlers die je net uh, genoemd hebt. En uh, vervolgens ga je dus eigenlijk aan de slag met die pijlers uh, om op een bepaald niveau te komen. Um, en dat kan verschillen van uh, ja, op het gebied van milieu, dat je uh, intern uh, ja, toch bepaalde duurzaamheidsmaatregelen neemt, uh, tot uh, CO2 terugbrengen, etc. Ook uh, kijk naar je personeelsbestand, naar uh, nou, ja, van het invoeren van, uh, van man-vrouw gelijkheid, ja. beloning, etc. Het is heel breed. Ja, en dat, dat kost tijd. Sommige organisaties zijn daar al heel ver mee. Als ze dit proces starten, en andere, ja, die scoren toch wel vrij laag. Ja. En wat niet erg is natuurlijk in die zin van... Ja, ze zijn voornemens om, om, ja, om het beter te doen... Uh, ja, en in dat proces worden wij dan al wel ingeschakeld... waarbij we bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld gedragscodes moeten opstellen... Ja. voor uh, hoe om te gaan met leveranciers, met klanten, met werknemers. Uh, recent is de, bijvoorbeeld de klokkenluidersregeling in ja, werking getreden ja. vorige week. Nou, dat is ook natuurlijk een onderdeel uh, wat, wat een rol kan spelen... Ja, hoe je je governance, hoe je je, je werknemers veilig kunt uh, laten voelen. Nou, en die, uh, die, ja, die, wordt, uh, die wordt dan ook opgesteld door ons... Praten we over van wat vinden jullie belangrijk? Ja, en, uh, ja, ja, en, en uh, wat we nog ook al veel doen is toch het in kaart brengen van welke regelgeving is nu relevant, wat is de status daarvan uh, voor jouw onderneming en jouw sector. En uh, voor ons is het ook nog wat pionier, omdat er heel veel aanstaande regelgeving is, uh, vooral vanuit Europa. Uh, maar aan de andere kant... Ja, en uh, allemaal
0: verschillende bedrijven natuurlijk. Het is ook niet ja, zo dat iedereen hetzelfde doet. Nee,
1: nee en we, we zoeken ook veel contact met uh, netwerken. Toch ook wel met accountants die uh, daar ook heel druk mee bezig zijn. Op het gebied van verslaggeving, ja. rapportages. Uh, dus, dus ja, op die manier proberen wij uh, ja, toch de ondernemer te voeden. Met, uh, ja, met uh, regelgeving die, uh, die relevant is uh, voor, uh, nou, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan specifiek ook inderdaad voor, uh, ja, om te voldoen aan de... Uh, ja, de punten, ja. de punten uh, die uiteindelijk... Uh, volgens mij zijn het de tachtig... dat je minimaal moet halen op <laughs> ja, elk onderdeel. Uh, ja. En, en tot, even
0: voor mijn uh, begrip... en wellicht ook voor de luisteraar... is dat dit is zeg maar, het proces voorafgaand aan... überhaupt een aanvraag. We doen dit voordat we een, een verslag gaan indienen. Ja, ja. Dat,
1: dat verschilt soms wel. Soms zie je ook wel dat ze het uh, direct in gang zetten. Maar soms... Tenminste, wat wij terugkrijgen... is dat het wel goed is om eerst eens te kijken van waar staan we nu? Ja, precies. En dan vervolgens kijken van uh, nou, wat moeten we doen? Kunnen we alvast dingen verbeteren? Uh, en soms zie je ook wel dat het als, hand, ja, als een soort handvat wordt gebruikt... om de organisatie verder te brengen en hoger te scoren. Maar dat is uiteindelijk niet het certificaat, het certificaat aanvragen. Nee, nee, nee. want, hè, want nou, misschien komen we dan ook wel op het laatste punt... al uh, wat jij aangaf, de risico's van... van, van, van oké, okay, als je iemand het certificaat hebt... van wat zijn nou de voordelen daarvan? Maar wat is dus net ook nadelen ja, aan. Ja. Um, Daar komen we straks op. Die houden we nog even vast. Oh, die houden we nog even vast. Ja, 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 Ik ga ja, weer ja. te snel. Ja, okay. <laughs> ja. ja maar dat is in ieder geval wel een, uh, ja, een onderdeel waarvan uh, uh, ja, dat je toch ook soms ziet dat ondernemers zeggen, nou, van, we willen het ja, wel doorlopen, maar het certificaat hoeven we niet Hoefen per se niet. te hebben. Want ja, het stelt natuurlijk ook ja, hogere eisen. Ja. Je, 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 je pretendeert ermee, je loopt, je gaat ermee naar buiten... dus dan word je daar ook wel misschien aan gehouden door ja. uh, externe partijen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook wel een mooie manier... om überhaupt tot een verduurzaming te komen... of in ieder geval een maatschappelijk verantwoordere wijze ja. van ondernemen. Ja. En op dat betreft is dat wel een mooi eikpunt. Maar stel, uh, we gaan toch door... En uh, we gaan het certificaat aanvragen. Dan um, dien je een, zo, een formulier in te vullen. Um, bij uh, B-Lab, het bedrijf van uh, B-Corp. En uh, aan de hand van dat formulier uh, moet je vragen invullen. En um, met documenten ondersteunen waarom jij dan die keuzes maakt. Uh, welke keuzes je überhaupt hebt gemaakt. En um, nou ja, als we dan daadwerkelijk... We hebben het de hele tijd over die score, hè. Als we dan daar een uh, uitslag op hebben... dan kunnen we scoren op een schaal van 0 tot 200. Nou, mm -hmm. dat is wel grappig dat het niet 100 is. Nee. Nee, je moet echt, echt heel <laughs> ja, goed zijn. Ja, echt heel goed. 200 procenten, Mark. <laughs> en um, <laughs> nou ja, die score, die moet dan, dat is misschien wel goed om te weten, is minimaal 80. Ja. Dus dat is minder dan de helft. Dus dat, uh, dat is dan wellicht een schaal troost. Maar... Um, ja, die score die, um, die wordt gegeven door B-Lab. Ja, en... en volgens
1: mij, tenminste, dat, dat bleek uit de onderzoeken, de laatste onderzoeken, dat eigenlijk een onderneming, ja, gemiddelde onderneming, uh, ongeveer 50 punten scoort. Zo. Per, uh, ja, dat, ja, ja, dat, dat mij had wel. ik nog even, als je het over feitjes hebt, maar dat ja. was in ieder geval uit uh, <laughs> dat uh, dat ik bericht het berichtgeving. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat was in ieder geval vanuit B-Lab was dat een, een bericht ja. geweest. Uh, Alhoewel ik moet zeggen dat was van het najaar. 2022, dus ik weet niet dat er nu inmiddels wat hoger gescoord wordt, of nog lager, uh, maar ja, het is in ieder geval wel een, 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 uh, ja, een, een punt dat je zegt: Oké, okay, ik scoor hier op 50 punten. Nou, dan heb ik nog een weg te gaan, en dan ja, ja dan in het proces zijn er allerlei, nou, uh, ja, uh, factoren, of in ieder geval uh, eikpunten waar je. Uh, waar je aan kunt voldoen om daar naartoe te werken. Oké. Okay. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat wordt echt uh, ja, wel toch uh, dan ingezet... ook uh, door, door vanuit de organisaties... die dat er een soort projectgroep dan vaak ontstaat. Ja. Vanuit alle lagen. En uh, ja, die, die gaan zich daar dan voor inzetten. Goh,
0: maar 50, dat vind ik echt wel... Ja, nou ja, het is ja. in ieder geval wat hier staat. Ja, ik, uh, ja. ik,
1: misschien moeten we het nog eens een keer verifiëren. Maar ja, ik denk toch dat ja. uh, de, ja, de, de eisen worden ook wel... Uh, ja zijn ook wel hoog. Ja. In zoverre willen ze natuurlijk ook uh, dat het certificaat... ook echt daadwerkelijk een, een bepaalde waarde ja, vertegenwoordigt. Precies, ja. uh, aan de andere kant is het ook wel weer dat je in de berichtgeving... volgens mij recent in het Financieel Dagblad... werd daar ook wel een keer iets over geschreven... dat, uh, dat ze ook wel zien weer dat ondernemingen... ja uh, hè, dat, dat ze toch heel, heel makkelijk weer, dan, ja, toch weer terugvallen... Uh, ja. als ze het certificaat eenmaal hebben. Uh, ja, dat ze het misschien niet goed helemaal naleven... of dat ze het uh, niet goed bijhouden... Uh, nou, en dan, uh, ja, dat, uh, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. En misschien dat we dan nu uh, op, op de risico's komen. Daar ben ik nu. Uh, <laughs> ja, ja, nou ja,
0: wellicht, want nu slaan we de belangrijkste stap voor mij over. Oh ja, over. Oh. Nee, ja. <laughs> Nee, uh, zodra we inderdaad die factoren hebben ontvangen... de score, hè, ja. het rapport, dan, uh, en we voldoen... dan gaan we een overeenkomst tekenen samen met B-Lab. Nou, en aan de hand van die overeenkomst verplicht je jezelf... eigenlijk tot het uh, veranderen van bepaalde dingen... waaronder uh, de governance uh, van de onderneming. En uh, wat dan eigenlijk vooral van belang is voor ons als notariaat... of in ieder geval uh, dat in, in lijn met die B-certificeren... B Corp, dat daarbij de statuten ook worden gewijzigd. Omdat je in de statuten inderdaad een bepaalde verplichting aangaat als bestuur... om je aan die vijf pijlers, of in ieder geval je beleid te voeren... aan de hand van die vijf pijlers. Ja. En um, dat is dan wel weer inderdaad de mooie inkopper naar het volgende verhaal. Want... En misschien
1: nog één korte vraag dus, van ja. Wat moet je dan wijzigen in je statuten?
0: Nou, uh, er moet in ieder geval een uh, doelswijziging komen. Want daarbij uh, zet je erbij in dat... Uh, je het doel nastreeft om een positieve invloed te hebben op de nou ja op die vijf pijlers dus. Ja. En um, bij het bestuur voeg je inderdaad een bepaling in. waarbij je zegt dat um, het bestuur eigenlijk rekening houdt. met sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering. ten aanzien van die vijf pijlers. Ja. Dus eigenlijk wijzig je het doel van een vennootschap. en je wijzigt je, ja, hoe zeg ik het? Je bestuursbeleid uh, indirect. Um, en ja. met zo'n statutenwijziging trek je ook die verplichting echt naar je toe als, als bedrijf. En dat is best wel verregaand En mensen uh, beseffen zich misschien dat niet helemaal. Het is niet per se vrijst om natuurlijk een B-certificering te hebben... of een B-corp te zijn om deze wijzigingen door te voeren. Dat kan ook gewoon uit intrinsieke motivatie zijn. Um, maar en daarom zitten wij denk ik ook hier met elkaar... om ook even stil te staan bij... Uh, hoe, uh, wat gebeurt er dan als we dit wel inzetten... maar vervolgens niets mee
1: doen... Nee, nou ja, inderdaad, niets mee doen. Dat, 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 dat zie je inderdaad in de praktijk wel. Of dat, het, uh, toch, uh, dat je je beter voordoet als onderneming dan je daadwerkelijk uh, bent. Ja. ja dat, 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 dat heeft dan de term greenwashing, wordt daar wel eens voor gebruikt. Hè? Dat je dus, uh, uh, nou ja, ze meent dat je dus in de, bijvoorbeeld in je productieketen, in je leveranciersketen, echt alleen met, met partijen zaken doet die, uh, nou uh, die, uh, die doen aan kinderarbeid, et cetera. En achteraf blijkt dat wel zo te zijn. Ja. Je ziet het natuurlijk wel. Uh, 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 bijvoorbeeld in de kledingproductie uh, zie je dat nog steeds wel. Of bijvoorbeeld uh, nou in, de, in de voedselindustrie, met name ook bijvoorbeeld met, met, uh, met koffie, chocola. Dat ze dan toch uh, met boeren werken die, uh, ja, die niet... Uh, uh, te weinig betaald krijgen. Ja, ja, te weinig betaald krijgen ja. onder slechte arbeidsomstandigheden. Ja, en als je dat aan de ene zijde hebt... en aan de andere kant wel met het certificeringsproces eigenlijk doorlopen bent... maar dan dat soort dingen toch, toch aan het licht komen... Ja, dat, kan, uh, ja, dat kan je als onderneming wel ja, schaden op het gebied van imago natuurlijk... Um, en anderzijds ook uh, ja, toch, toch dat er wel aansprakelijkheidsrisico's zijn. In die zin dat, uh, ja, dat uh, als jij als onderneming meent uh, duurzaam wel, uh, hoog in het, duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan. En dat je dat als bestuur ook als een van jouw uh, ja, pijlen hebt in je, in, ja. je, in je taakomschrijving, in je beleid. Dan is het ook een, een extra haakje voor, um, nou, voor externe partijen of voor, voor een rechter eventueel om uh, jouw gedrag... Uh, te, ...beoordelen aan de hand van nou, een van, van deze pijlers. Ja. Dus, uh, en misschien nog heel kort even wat, wat, wat een beetje als voorbeeld gehouden is. Bijvoorbeeld uh, dat is de, uh, zeg maar die dieselaffaire... Uh, ...waarbij uh, hè, dat Volkswagen zich uh, hè, als milieubewuste organisatie profileerde... <laughs> ja. ...duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan... ...en daarmee ook nou, adverteerde naar consumenten, naar de markt... Um, ja, en dat uh, op het moment nou, achteraf bleek natuurlijk hè, dat, uh, dat er dat gesjoemeld het, ja, werd <laughs> ja, uh, hè, dat, met, dat er gemanipuleerd werd met, uh, met, uh, met, met, met die gegevens van, uh, van de diesel uh, nou, ja, dat dat wel een uh, voor die rechter was dat wel een extra te zeggen van ja dan uh, ook richting de bestuurders dat er een uh, ja, tot snelle aansprakelijkheid kan worden aangenomen... Ja. als je zegt enerzijds ik doe dat... Ik hè, doe dat en je doet het niet. Nee, je doet het niet. Ja. Of ja, of in dit geval ging het echt van die kant mis. Ja. Um, dus ja, dat, dat, dat is misschien wel denk ik iets waarbij uh, stil moet worden gestaan. In ieder geval in de advisering ook. Hè, ja. Als jullie de statuten wijzigen. Dat je zegt, oké, okay, je neemt wel een extra verantwoordelijkheid op je. Wees je daar bewust van. En uh, niet eenmalig op het moment dat je die statuten wijzigt... maar gewoon continu in het, uh, in het proces. Ja, en, en, en heb jij, krijg je daar ook vragen over in de praktijk... als jullie de statuten wijzigen? Want dat heb je nu al een aantal keer gedaan. Of...
0: Uh, ja, daar krijgen we niet zozeer daarop vragen over... maar wel uh, over kunnen we het inzetten. En uh, ja, het is wel... Uh, wat, wat ik altijd wel gek vind is eigenlijk dat er een... Uh, bestuursverplichting wordt opgelegd... eigenlijk door de algemene vergadering. Uh, want de algemene vergadering is bevoegd... tot het wijzigen van de statuten. Ja. Uh, natuurlijk zijn zij eigenlijk de eigenaar van het bedrijf. Hè. Laten we dat dan vooropstellen. stellen. Alleen uh, dat, dat aspect vind ik... persoonlijk nog wel een beetje vreemd. Um, ja, En ik vind um, het vooral van belang... dat um, inderdaad niet per se die B-certificering... hoeft te worden aangevraagd. En uh, dat het ook misschien wel duidelijk moet zijn... dat dit één van de manieren is om je als bedrijf in de markt te zetten... als een bedrijf dat zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want er zijn nog talloze andere wijzen waarop je dat kunt doen. Het enige vind ik, en daarom ben ik wel blij... dat bijvoorbeeld die zaak van Volkswagen waar je het net over had... een B-certificering is wel iets wat naar buiten echt heel herkenbaar is. Iedereen kan het opzoeken. Je kan het zelfs uh, als een certificering, uh, zeg maar je krijgt zo'n stempel van uh -huh. ik ben bi-gecertificeerd. Mensen hechten daar een bepaalde waarde aan. En als je daar niet aan houdt, dan ben ik van mening... maar dan is het even mijn mening hier... Dat, uh, dat je daar ook wel op af mag worden gerekend... op het moment dat je het niet doet. Omdat mensen ervan uit mogen gaan dat je bepaalde waarden hanteert. Mm -hmm. Natuurlijk er is daar een risico in. Maar het is ook goed om te weten dat er nog andere wijzen zijn... om, het, om, om of ja, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ja. Um... Ja,
1: en dat is het ook. Het is gewoon, denk ik, op het moment dat je dat opneemt... is het gewoon een extra ja, een soort startpunt van ja. hoe je het handelen moet beoordelen... van een commissaris hè, van bij het houden of van de bestuurder bij ja. het besturen van uh, ja of ze zorgvuldig hebben gehandeld en, ja. en dit is één factor wat wat meespeelt ook wel ik ook al weer terugkrijg van hè, dat het nou, nog niet zo'n vaart loopt nee. um, hè, en dat hè, de, uiteindelijk de, ja, ze, ze ze hebben op het algemeen uh, zijn ze zich er wel bewust van dat dat hè, dat willen ze ook ja. op de op de juiste manier handelen maar het is denk ik goed om, om daarop te wijzen omdat het natuurlijk wel een bijzonder uh, fenomeen is dat je echt je statuten hè, dus je, je 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 documenten wat ook openbaar is, zichtbaar is voor iedereen bij de kamer van koophandel om dat zo te veranderen en daarin ook zo expliciet op te nemen. Op nieuw, ja. Uh, ja. dat 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 is wel een, een, ja, dat is toch wel een bijzonder element van van, van het van het B Corp uh, certificaat.
0: Uh. Ja, nou eens, Mark. Uh, we moeten helaas wel gaan afronden. Um, nou ja, conclusie van het verhaal is eigenlijk... Hè, ben je bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen... is dit een van de manieren waarop in ieder geval uh, getracht kan worden... om uh, bepaalde pijlers na te streven. Um, uh, nou ja, wij kunnen er altijd bij helpen, zoals je ook al aangaf... ook in het beginproces, uh, Mark. Ja. En um, nou ja... Ik ben in elk geval blij dat wij als kantoor er ook mee bezig zijn.
1: Ja, zeker. Vanzelfsprekend. Dat, ja. dat staat ook hier hoog op de agenda. Maar ja, wat ik zeg, het is ook wat pionieren in die zin nog van, van op welke manier je er een bijdrage aan kunt leveren. En ook in de advisering zien we met name toch die stortvloed aan regelgeving, aan aanstaande regelgeving die daar aankomt op allerlei gebieden. Um, ja, dat maakt het ook wel, uh, wel heel erg interessant voor ons, maar ook, uh, ja, ook wel iets om uh, continu. Uh, ja, het, Op te monitoren. Ja, te monitoren en dat doen we ook. Ja. Uh, en dat, uh,
0: dat blijven we ook doen. Nou gelukkig Ja, zeker. Uh, nou, mag ik jou dan danken? Ja, ik jou ook. Ja, uh, en dan nog uh, voor de luisteraar... like, deel en volg ons op je favoriete podcast-app. En mocht je nog een onderwerp hebben waarvan jij denkt... daar zou ik graag iets over willen horen... laat het gerust weten en dan uh, nemen wij dat mee. Oké,
1: okay, nou, fijne dag nog en ja. dan uh, gaan we zo weer <laughs> uh, verder. Precies.